0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensioen. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken, om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij. Maar dan gaan we met deze podcast juist veranderingen in brengen. Samen met tussenpensioen pro Sjaak spreek ik gasten die zo'n lange break namen. In deze aflevering hebben we Tim de Gast. Tim is een zogeheten hiker. Dat betekent dat je letterlijk van grens naar grens door landen heen wandelt. Terwijl we hem spreken, zit Tim in een bed and breakfast in Idaho. Hij heeft net de eerste maand van zijn nieuwe avontuur erop zitten. Tim loopt momenteel namelijk van Canada, door de US, naar de grens met Mexico, waar hij in totaal zo'n vijf maanden over gaat doen. Tim vertelt ons waar deze passie vandaan komt, hoe het samen gaat met het vader zijn en hoe hij steeds meer financiële ruimte creëert voor deze passie met passieve vormen van inkomen zoals de boeken die hij schrijft. Tim. Sowieso te gek dat je dat je, uh, je verhaal wil delen met ons. Um, de mensen die het luisteren, die zullen het niet uh, direct doorhebben. Misschien als je een filmpje voorbij ziet komen op social media wel. Uh, jij bent niet bij ons in de studio, want jij bent nu letterlijk een ultra walk aan het doen, als ik dat goed zeg. Um, kun je voordat, je, voordat we jouw verhaal induiken, kun je vertellen wie je bent en, uh, en wat je dus momenteel aan het doen bent? En waar je nu bent. En waar je nu
1: bent. Ja. Ja, goedemorgen. Uh, voor mij en goedemiddag voor jullie. Ik, ben nu, ik zit nu in Idaho, uh, in een motel. En ik wandel op dit moment van de Canadese grens naar, helemaal naar beneden naar de uh, Mexicaanse grens. En daar ga ik zo'n vijf maanden over doen. En ik heb nu, denk ik, één uh, vijfde zit er nu op. Dus dat is... Uh,
0: dus je bent een maandje op weg snel ik nou heb ik
1: een, een bedrijf. Dus uh,
0: die, de, dat is een beetje de link met ons, denk ik. Ja, precies. Um, je bent dus nu letterlijk al, al onderweg. Uh, volgens mij zei jij het net ook, Sjaak. Dan ben je dus nu een maandje onderweg en heb je er nog zo'n vier te gaan. Klopt dat?
1: Ja, zoiets. Ja, ja klopt.
2: Hoeveel kilometer is het totaal?
1: Uh, het is 5000 kilometer. Dus het is best wel een, uh, een lange wandeling. Ja. En uh, het, het doet ook best wel veel pijn. Ik denk dat ik nu pas... Ik ben nu bijna vijf, uh, ietsjes meer dan een maand onderweg. En ik heb nu de eerste drie dagen zonder pijn kunnen lopen. Dus,
0: oh ja? En, en wat voor dus, pijn uh, heb je
2: dan
1: over? Ja, ik had, ik had... Op de eerste dag dat ik begon had ik meteen mijn enkel verzwikt. Dus toen oh, uh, moest ik even laten rusten. Maar uh, ja, als je elke dag... Je enkels moeten zo wennen aan dat gewicht daar op je rug. Want ik draag alles op mijn rug. Mm. Uh, en zo'n eten voor zo'n zeven dagen meestal. En dan water. En dan gewoon al die dat oneffenheden. Dus dan, dan je enkels en je voeten. En een spiertje ja. en een pees. Nou, dat doet gewoon pijn. Ja. En uh, dat... dus de, 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 In het begin loop je veel met ibuprofen. En nu heb ik denk ik... Uh, de eerste drie dagen zonder gelopen. En dus dat is heerlijk. Kan dus ik eindelijk een... eens nadenken aan andere dingen dan mijn lichaam. <laughs> dat, is, dat
0: is een beetje waarom je gaat misschien.
1: Nou ja, het hoort erbij, weet je. Je ja. moet eerst die transitie van je kantoorlichaam uh, naar een, uh, een sportlichaam. Dat duurt gewoon even.
2: Je, je traint daar niet voor.
1: Nou, traint. Ja, Nederland is natuurlijk best wel plat. Ja. En ik loop nu alleen maar door de bergen. Dus uh, ja. nee, de, ik, ik train er een heel klein beetje voor. Maar eigenlijk kan je er niet echt goed voor trainen. Nee.
0: Nee. Nee.
2: Dus het is gewoon altijd de eerste paar weken even afzien. Totdat je lichaam eraan gewend is. En dan, uh, dan wordt het fijn. Overigens ja. dat veel mensen direct denken. Wat is daar de lol aan? Vijfduizend kilometer wandelen.
1: Ja, maar het gaat misschien ook niet per se om de lol. Weet je, niet alles hoeft leuk te zijn. Klopt. Uh, het is gewoon dat ik denk, wat is de lol aan elke dag hetzelfde doen op je kantoor?
0: Zou ik ook ja, ik kunnen vragen. Zeker niet. Nee, dat nee. komt, ja. Want, want waar gaat het jou uh, wel om? Want het is niet de eerste keer dat je het doet. Dus voor jou heeft het echt wel iets, uh, iets bijzonders gedaan.
1: Ja, het is uh, moeilijk te benoemen. Maar ik denk inderdaad het, 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 af, uh, als je het, helemaal, het afwisselen van het, de norm van het... Uh, ...van het ritme van het dagelijk bestaan. Ik denk dat dat uiteindelijk... ...en dat vul ik dan in met... ...misschien ook een hang naar avontuur... ...of uh, nieuwe... ...ook, ik, ik ga hier naartoe zonder dat ik mensen ken. Dus nu... ...ja, daardoor als je de wereld intrekt... ...zonder je bekende partner... ...of je vrienden of wat dan ook... ...dan ontmoet je per definitie nieuwe mensen. Wellicht uh, ontmoet je ook jezelf... Maar in ieder geval... Uh, dus, en dat is niet allemaal aangenaam. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, het is natuurlijk veel leuker... Om, uh, of makkelijker... Of comfortabeler... Om met je vrienden op pad te gaan. Want dan weet je dat je het leuk hebt. Ja. Ja. Allee, alleen ik denk dat het veel rijker is... Om ook af en toe... eens Nieuwe mensen te ontmoeten. Ja. En, en, dat, uh, dus, ja, en, en gewoon Amerika... Is zo waanzinnig fijn... En zo mooi. Ja. Ja, ik kan wel honderd redenen bedenken waarom ik dit doe.
2: Ja. Hoe, hoeveelste keer is het dat je dit doet?
1: Nou, het is de tweede keer dat ik door Amerika loop. Maar uh, ik, 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 ja, ik, ben na mijn veertigste is het allemaal een beetje uit de hand gelopen. Dus nu, uh, ik, ik heb inmiddels door Japan en Nieuw-Zeeland en uh, Spanje en Nederland en Amerika gelopen. Dus ja, het is een... Uh, een, een meer dan een hobby, het is meer een soort ja. lifestyle geworden.
0: Ja, Want hoe, hoe, ben je daar, hoe ben je daar zo opgekomen? Hoe, uh, hoe, hoe bedenk je zoiets?
1: Ja, eigenlijk zoals bij veel mensen door een het inspiratie door een boek. Oh ja? Dus ik las een boek van uh, Cheryl Strait, van het boek Wild. Dat, sommige mensen zullen die film ja. kennen, film, ja. waar een jonge vrouw van 26 uh, alles heeft verloren. ...in haar leven en besluit om door Amerika te lopen in de jaren negentig. Ik weet nog, toen ik dat boek las, had ik zoiets van... nou ...als ik ooit zo dapper en sterk ben als zij... ...dan, nou, ik weet niet of ik dat ooit bereik. Dus dat was... Ja. Maar het raakte wel gewoon die, dat, dat eenvoud om door een heel land te lopen... ...of het nou Nederland is of Amerika... Dat, dat raakte bij mij iets, daar, daar zit een soort puurheid in, een soort yeah. eenvoud. En nou, inmiddels ben ik dat gaan doen en uh, ben ik helemaal verslaafd.
0: Ja, yeah. is, is het altijd zo, zo lang? Want je hebt het over Spanje gehad. Ik hoorde van Sjaak ook al dat je Nieuw-Zeeland volgens mij van, uh, van beneden naar boven bent gelopen. Wat is een beetje een soort van de, 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 de tijdsbestek waarin zoiets vaak plaatsvindt?
1: Nou, ja, is, het is gewoon de tijdbestek van een land. Dus Nederland yeah. kan je in uh, drie, drie weken doen. Yeah. Dat, wat, wat, wat wij doen, dat heet through hiking. Mm -hmm. en, en dat is een verbastering van het Amerikaanse woord uh, through. Dus je loopt inderdaad door een land. Dus, yeah. dus nu ontstaan er overal ter wereld through hikes. Waar je, eh, Jordanië heeft net acht jaar geleden een through hike. Waar je gewoon, dus je pakt een land van, van grens tot grens binnen een oh ja. kalenderjaar.
2: Oké, okay, het is altijd van grens en, tot grens.
1: Dus ja, je hebt kleinere landen en je hebt grotere landen. Daar, daar komt ja, het dan precies. eigenlijk op neer.
0: Ja. Ik, ik
2: denk dat ik met een true hike van San Marino of zo ga beginnen. <laughs>
0: Even Monaco op en neer. Kan, kan je eens vertellen hoe, zo, hoe jouw dagen of weken eruit zien? Want je vertelde net al dat je, uh, je hebt eten mee voor zeven dagen. Uh, in de tussentijd kampeer je dus. Hoe, 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 begint, hoe begint jouw dag? En wat, wat Doe je allemaal en vooral ook niet dan waarschijnlijk?
1: Um, nou kijk, je, hebt in de, je gaat echt, het idee is dat je de wildernis ingaat. Dus hm. uh, dat je zo min mogelijk tijd in, uh, in de maatschappij bent. Dus meestal hier in Amerika neem ik zo'n zeven dagen eten bij. Dan koop ik dat gewoon in een supermarkt. Uh, dan heb ik mijn teentje op mijn rug, uh, mijn kleding. Uh, mijn reegkleding en wat dan ook en nou, wat ik al zei, eten voor zeven dagen en dan uh, begint de dag eigenlijk elke dag rond, uh, rond een uur of vijf uur ochtends uh, en dan, dan een klein tent afbreken uh, en dan ben ik eigenlijk om zes uur ochtends al aan het lopen en dat heeft vaak te maken gewoon eigenlijk omdat je heel erg met de elementen leeft dus de zon komt dan op maar ook omdat het zo bloedheet is hier, mm. dat, uh, dat ik dan, uh, weet ik veel, drie uur, dan loop ik één uur voordat de zon opkomt. En dan zie je zo achter de bergen al die prachtige kleuren. Um, maar ook dan is het natuurlijk wat koeler. Ja. Uh, en dan, uh, nee, dan loop ik nu eigenlijk, ik, loop, ik heb heel veel geluk, ik loop nu met een trail family. Dus ik loop met uh, vier anderen.
0: Oh.
1: Die heb ik hier ontmoet, dus die, dat was super random. Gewoon uh, op de tweede dag of zo ben ik in het bos, uh, ja, gewoon ergens in het midden of nowhere, kwam ik elke keer, elke paar uur weer, wat? want je komt natuurlijk wel andere mensen tegen die dit yeah. doen. Niet, niet heel veel, ik denk dat ik per dag zo'n twee andere mensen tegenkom. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dit, was, uh, en dit waren twee Britse broers van uh, 22 en 24. Oh, dat is en een uh, Amerikaanse meisje of vrouw van 29 en een Amerikaanse man van uh, 40, helemaal onder de tato's. Mm. En samen trekken we eigenlijk dus overdag loop ik eigenlijk alleen. Maar dan mm. s'avonds zet ik meestal wel meteen bij hun en dan kletsen we een beetje over de dag en dat... Zeker omdat we nu door uh, bear country lopen. Uh, is dat is wel een beetje safety in numbers. Dat, uh, ja, ja ik, ik, wij kennen natuurlijk geen beren in Nederland. Nee. Dus dat is wel iets waar ik me de afgelopen vier jaar in de voorbereiding hiervoor best wel... Nou, mijn zorgen over heb gemaakt en, en uh, ja, mijn angsten moest overwinnen, zeg maar. En ja. nu, nu leef ik gewoon al dan nou moet ik de komende twee, drie maanden... gewoon tussen de beren leven. Dus dat's... Maar nu gaat het prima.
2: Je hebt ja. ook zo'n bearspray spray ding bij je?
1: Ja, ik heb zo'n bearspray spray bij me. Um, eigenlijk heb ik best wel veel dingen... om me te zogenaamd te beschermen... voor uh, bear, beren. Dus ik heb zo'n bearspray, spray. Dat is zo'n pepper spray. Die heb ik hier altijd hangen. En dan heb ik hier een, een noise grenade... Dat is een soort plastic dingetje. Als ik die tre open trek, dan gaat er een autoalarm af. Hm. Heel geestig. Vind vind ik ook niet leuk. Uh, nou, s'avonds hang ik mijn eten in de, hoog in de boom, zodat de beren er niet bij kunnen. Uh, ik zing heel veel overdag. Wordt geluid maken. En als ja. ik uh, door moerasland loop, dan roep ik heel vaak... Uh, hey Bert! Nou ja, en zo zijn er allerlei kleine dingetjes die je kan doen om je te beschermen. Maar ik moet zeggen, we hebben er nu, ik heb nu drie beren gezien afgelopen mm. weken. En eigenlijk tot nu toe uh, valt het reuze mee en ben ik er nu echt nauwelijks meer mee bezig.
0: Ja.
2: Ze zijn in principe banger van jou dan andersom, maar ja, je weet maar nooit.
1: Ja, daarom. En eigenlijk, kijk, beren eten natuurlijk eigenlijk bessen. Het zijn meer uh, foragers, in principe eten zij gewoon de, de troep die, die, die bijvoorbeeld de wolven of de coyotes achterlaten. Uh, maar kijk, als jij ze opeens tegenkomt en zij worden zij schrikken daarvan, dan gaan ze je aanvallen. Ja, precies. Dus vandaar dat je uh, veel geluid moet maken. Maar ik moet zeggen, nu, ja, nu roep ik hey, ber misschien één of twee keer per dag. Dus het, waar ik het begin ja. deed, ik dat gewoon elke uh, minuut.
0: Ja,
1: en uh, nu, ja, tuurlijk, als ik er één oog in oog tegenkom, dan is dat best wel spannend. Maar ja. um, ik ben meer met mijn voeten bezig dan met beren op dit moment.
0: Ja, ja. precies. Hey, die, die mensen die je tegen bent gekomen, dat, dat was dus helemaal niet gepland van tevoren. Dus het is een beetje een toevalligheid dat je nu met elkaar optrekt, toch? Ja, ja, klopt. En dat. dat, dat en hebben zij dat, elkaar dat... ook weer ontmoet? Pardon?
2: Hebben zij elkaar ook tijdens het loop ontmoet? Of waren die al met elkaar nee, vanaf het begin van? Nee, dus van?
1: eigenlijk uh, in deze Through High Community... begint eigenlijk bijna iedereen solo. Behalve dan deze twee broers. Uh, die, uh, die zijn samen opgetrokken. Dus eigenlijk begint bijna iedereen altijd alleen. En ja. iedereen vindt dat allemaal even spannend, natuurlijk. Ik ook elke keer. Maar om, omdat... Uh, omdat je toch weet dat er andere mensen dit pad zullen gaan lopen. Ik wist natuurlijk niet wie of hoeveel, ik had geen idee. En ik denk dat er nu zo'n bubbel is van zo'n tien mensen per die om mij heen zweven, zeg maar. Het die, is die, dus nu, als ik, uh, ik was gisteren in de bar hier in het dorpje en dan, dan zie je wel, denk ik, zeven andere mensen binnen wandelen. Ja, precies. Hm. Dus dat is wel heel gezellig. En dan kan je een beetje de, de alle roddels uitwisselen en uh, nou, over het volgende stukje van de trail. Ja, precies.
0: Wat, wat, wat buiten veiligheid, wat brengt het je om, uh, om, om nu samen met andere mensen op te trekken? Want... Uh,
1: hallo. Volgens mij viel je heel oh, erg weg.
0: Oh, oh veel even weg. Ik, ik, ik was eigenlijk benieuwd, zeg maar, wat, um, buiten het stukje veiligheid... wat, wat, brengt, het, uh, wat brengt het met mensenreizen je nu?
1: Nou, heel veel. Kijk, uh, uit, uiteraard is, het, is het, het leven in die hoge bergen... en die uitzichten en de natuur brengt heel veel. Maar het, uiteindelijk het optrekken met nieuwe mensen... brengt mij nog veel meer. Hm. Ja, het brengt je gewoon tot nieuwe inzichten... of tot inspiratie... Uh, tot veel lol. Uh, dat je de pijn uh, kan ver, ja, verminderen. Kijk, zo. Mm. Die, en twint, twint, en, en ik, ik word dit jaar 50. Dus nu trek ik met heel veel jonge mensen op. En dat, die hebben gewoon een andere kijk op het leven. Die zijn wat uh, ongepolijster of wat idealistischer of wat je zou kunnen zeggen naïver. Maar ik vind dat dus sterker.
0: Ja. Yeah.
1: En, en zo. Dus deze jongen van 22 die had besloten om uh, Frans en zijn broer Spaans te leren onderweg. Dus, um, of, dus nu heb ik besloten om uh, Spaans te leren elke ochtend. <laughs> dus, uh, dus zo zie je dat je door een 22-jarige jongen gewoon, die heel goed gedisciplineerd is opgevoed. Mij ja. uh, in weer inspireert om elke dag uh, les te nemen. Dus het ja, brengt je... Ja, je zou bijna kunnen zeggen, heel veel mensen in Nederland geven heel veel geld uit voor therapeuten. En omdat ze al zoekende zijn of ongelukkig of weet ik veel wat ze allemaal hebben. En die, die zoeken dan gesprekspartners, zeg maar, in, om uit te zoeken wat er allemaal mis is in hun hoofd. Ja. En ik wil niet zeggen dat deze mensen nou mijn therapeut zijn, maar je kan onbevangen met mensen praten. Ja. En die, die kunnen weer vragen in je wakker maken en je kan hun weer helpen. Dus het, het geeft gewoon ruimte om afstand te nemen van je dagelijks leven thuis, uiteraard. Ja. En, um, en daardoor zie je je leven en je werk thuis weer in een helder perspectief. Ja,
2: over, over die afstand van je leven thuis... Uh... Een van de meest bijzondere uh, zaken eigenlijk van, van jouw verhaal vind ik dat jij gewoon een vrouw en kinderen thuis hebt. Uh, wat denk ik voor by far de meeste mensen de grote belemmering zou zijn om, uh, om zoiets te doen. Uh, maar jij doet het gewoon. Je gaat vijf maanden van huis weg uh, terwijl je vrouw en kinderen hier blijven. Uh, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat allereerst voor elkaar krijgen of willen of durven. Uh, en dat als een van de allergrootste beren op de weg zien om, om zoiets ooit te doen. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Of hoe heb je dat gedaan? Of hoe is dat zo ontstaan?
1: Nou kijk, iedereen moet vooral doen waar die zelf heel veel plezier in heeft. Um, dus als mensen dat niet willen doen of kunnen doen, dan begrijp ik dat heel goed. Dus elke situatie en relatie is anders. Uh, in mijn geval, mijn vrouw die wandelt ook graag. Dus die, die is ook vaak naar Santiago de Compostela gewandeld. Uh, we hebben dat ook samen gedaan voordat dat we kinderen kregen. En dus in dat opzicht heb ik geluk met mijn vrouw dat zij het, a ah, zij begrijpt het. En ten tweede um, heeft zij ook helemaal zelf niet de behoefte om naar Amerika te gaan. Dus zij houdt heel erg van de Camino. En... Nou ja, um, daarbij zijn twee van onze kinderen nu bijna uit huis. Of uit huis. Maar dan nog uh, is uh, Tom thuis. Dus uh, je hebt zeker gelijk, dit, dit is een uitzonderlijke situatie en ik, ik, uh, mijn vrouw gunt mij heel veel vrijheid en ruimte. Um, dus ik, ik, ben, ik zit in een hele dankbare, bijzondere situatie. Aan de andere kant geef ik haar, stimuleer ik haar ook en geef ik haar ook die ruimte om hetzelfde te doen. Maar dan op haar manier. Um, en de, jij stelde die vraag van, ja, niet iedereen zou dat kunnen of mogen of wat dan ook. En ja, ik denk dat die, dat dat, stel dat je die behoefte hebt in, in je relatie, dat je bijvoorbeeld, ook al stel dat jij die behoefte hebt om, om op een groot avontuur te gaan voor een maand of wat dan ook, dat je bijvoorbeeld eerst begint om je partner te stimuleren om dat zelf te doen. Hm. In plaats van zelf te zeggen, oh, ik wil weg en dit, dit, dit. Nee, maar dat je eerst zegt, nou, we hebben nu tien jaar kinderen bijvoorbeeld. Waarom ga jij niet eens twee maanden naar uh, een andere plek om iets ja. te doen? Wat, stel dat je heel erg van de yoga bent. Dat je een retraite gaat doen in Ibiza of in India. Of ja. je, je houdt heel erg van fietsen. Dus dat, niet, dus dat je het omdraait, dat je je partner heel erg... ...stimuleert om die ruimte te nemen... ...die jij misschien in de toekomst... ...ook wil hebben. Want ja. het, het verbaast me eigenlijk... ...hoeveel mensen... ...eigenlijk met elkaar doen... In re, ...binnen relaties. En dat is een thema... ...waar ik veel over heb nagedacht. En kijk, nogmaals, iedereen moet vooral doen... ...waar hij zelf gelukkig van wordt.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook een hoop mensen... ...die ongelukkig zijn. En zowel met hun werk... ...of in hun relatie, of met zichzelf. En... Ik, ik pretendeer helemaal niet dat je uh, vijf maanden weg moet, maar ga, uh, een weekje weg in je eentje uh, is wat mij betreft een hele gezondere pil die bijna iedereen goed zou doen. En, ja. en, en, en als je dan ook je partner stimuleert om hetzelfde te doen, of een weekje, of een twee weken, of misschien een keer een maand, natuurlijk moet je daarvoor sparen en... Moet je dat in overleg met je werkgever. Maar wij wonen gewoon in een heel bijzonder land. Waar uh, onbetaald verlof of kinderverlof. Of zelfs gewoon je baan opzeggen of sparen. Er is zoveel mogelijk, toch? Dus die beren, Sjaak, waar je het over had, die ik nu letterlijk tegenkom. <laughs> die, die zijn vaak veel groter die je zelf ja, ja, ja. in je geest opwerpt. Van ja maar, nee. ik, ja, maar, ja, maar ik heb dit, ja, maar dat. Ik zeg, ja, als je, dan moet je ook lekker niet gaan. Ja. Maar nee. uh, het begint je, je gewoon je met een, een, de, de behoefte uit te spreken naar je partner. Ja. En dan kijken van, nou, hoe kunnen we dat in de komende jaren opbouwen of mogelijk maken? Ja. Uh, en, en dat is per relatie of situatie anders, dat begrijp ik ook.
0: Ja. Wat, 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 wat brengt het je persoonlijk... dat soort van alleen zijn of weg zijn uit Nederland... of je, je gaan breken met dat stramien? Wat, um, kan, je, kan je dat proberen te beschrijven, wat dat je brengt?
1: Nou, het brengt natuurlijk allereerst perspectief. Gewoon heel simpel door afstand te nemen... krijg je een perspectief op je leven. Je ziet gewoon je leven in Nederland heel helder. Je, je werk, je relaties, je, je vriendschappen. Je ziet... Je eigen leven met een soort helderheid. En dan kan je opnieuw gaan nadenken wat voor een... Ja, ik ben niet zozeer van het roer om, helemaal niet. Maar je kan bepaalde dingetjes net... Bijvoorbeeld mijn afhankelijkheid van geld, zoals we, hè, van een werkgever. Hm. Um, dus je, je, mijn verhouding met geld of inkomen. Daar ben ik opnieuw over, over gaan nadenken. van Hoe zou ik mijn, mijn persoonlijk businessmodel kunnen veranderen? Ja. Heel, heel veel mensen zoals ik werken in de service-industrie, dus dan werk je per uur of per maand en dan word je betaald door een werkgever of een opdrachtgever. Uh, alleen je geest en je lichaam moet komen opdagen, want anders denkt je ja. werkgever of, ja, ja, of je klant, ja, ik ga jou niet geld geven als je niet aanwezig bent, in ieder geval je geest. Dus toen ben ik heel lang over die vraag gaan nadenken. En, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Als je vijf maanden kan lopen, dan heb je echt veel tijd om na te denken. Ja. Yeah. En dus toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik passief inkomen gaan genereren. Wat een leuke gedachte is, maar een hele moeilijk om te realiseren als je niet vermogen hebt. Ja. Yeah. Maar uh, nou, de afgelopen vijf jaar, ben, ben, heb ik na al die wandelingen, ben ik heel erg... Eigenlijk werd dat mijn kernvraag op opdracht aan mijzelf. He, want oh, ja? net, net zoals jullie, jullie hebben ook veel tijd en jullie zijn goed opgeleid en jullie, zijn, jullie hebben creativiteit en idee. Dus er zit een hoop energie wat je in je werk doet. Neem ik aan. Um, en dat doe ik ook. Dus ik besloot, ik wil al mijn energie stoppen in die ene vraag: Hoe kan ik inkomen genereren zonder dat mijn lichaam komt opdagen? Heel plat, zodat ik kan lopen terwijl ik uh, inkomsten genereer. En dat was zeg maar, de centrale opdracht. Uh, in plaats van een filosofische gesprek aan de bar met vrienden. was gewoon echt focus, 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 focus. Yeah. En, en dat is moeilijk, maar uiteindelijk... Ik denk dat ik nu in vijf jaar de helft van mijn inkomen heb weten te verschuiven... van het ouderwetse model van werken, werken in opdracht... Naar een uh, passief inkomen. Um, en dat is, nou, dat is ook een feest. Het is hartstikke moeilijk, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat deze wandelingen, dat perspectief mij dat heeft gegeven. Ja. En, ja. Die, en die focus, en ook dat bedoel ik een beetje van, dus wat brengt jou die tochten, is meer los dat het gewoon een waanzinnig mooi avontuur is. Het is meer de inzichten die je krijgt als je terugkomt. Dat je ja. dan net kleine focusverschuiving van hoe ga ik met mijn kinderen om? Hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik met uh, bezit om? Hoe ga ik met mijn toekomst om? Weet je? je hebt gewoon tijd om over dat soort dingen na te denken. En dat is uiteraard een, een, een onwijze onwij, luxe, dat besef ik me. Besef ja. Maar uh, je, hebt zo, je hebt toch meer in de hand dan je, dan je de, misschien denkt. Sorry?
2: Komt dat ook doordat op dat moment, hè, door dat lopen en het, en het niks, uh, dat er niks is, dat je hoofd daardoor gewoon leeg wordt en je daardoor weer ruimte krijgt om daarover na te denken?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, kijk, um, ons leven in Nederland is zo goed en efficiënt ingebouwd. Dus je ziet wat je allemaal in een dag kan doen. Het Kan combineren met sport, vrienden, werk, uh, familie, uh, lijstjes, agenda's. En. en je, er is ook een hoop afleiding, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm
0: -hmm.
1: En de, de rust om gewoon... Zoals dat ik nu Spaans leer... Ja, dat, is natuurlijk, dat kan iedereen ook doen in de auto naar zijn werk. Het is gewoon een les ja. van een half uur uh, via audio. Maar toch ja. heb ik de, de concentratie of de rust niet in mijn systeem om dat te doen. Dus, ja. nou ja... Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Het is, ja, het is geen wijsheid of waarheid. Het is gewoon dat nee. je afstand neemt... en dan, dan vallen er ook gewoon heel veel dingen even uit je bereik. Je hebt gewoon letterlijk zeven dagen geen bereik op je telefoon. Ja, dan, dan is er opeens
0: een hoop tijd. Ja, ja en dan, dan is dat ook het enige wat je, wat je hebt natuurlijk. Ik, 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 dat vind ik af en toe nog zo'n moeilijk te bevatten idee... dat je dus... Volgens mij zei jij het ook aan het begin van, uh, van de eerste podcast... van joh, je hebt uh, normaliter als je een lift instapt... dan pak je je telefoon al en dan ben je al afgeleid. Dus wat, wat zou er in godsnaam gebeuren... als je inderdaad zeven dagen lang dat helemaal niet hebt? Um, ik denk dat heel veel... in ieder geval mensen van mijn leeftijd... die dit nog niet gedaan hebben... geen idee hebben nee. waar, waar je het dan over hebt. Nee, maar het, het, het mooie is... ik weet
1: niet precies hoe oud jij bent... maar heel veel jonge mensen lopen deze tochten. Ja. En dat is... Weet je, die gewoon een beetje tussen de 20 en 29. En ja, weet je, die, je, je gaat ook opnieuw nadenken over al die communicatie, die je, je, je verhouding met al die communicatie die je hebt. Gewoon heel, heel, heel simpel. Omdat, en joh het, je bent zo met je, met je water bezig. Omdat je, je bent zo bezig met eten, je pijn, blaren... Uh, ja. Met het mooie zonsondergang. We hebben net een, een bosbrand gehad. Van, uh, waar 600 mensen uh, aan, aan uh, brandweerlieden aan werken. Omdat uh, er zijn twee brandweerlieden uh, omgekomen. Weet je? Het zijn, het zijn gewoon, je bent met hele primaire, fysieke ja. dingen bezig. Um, dus je hebt helemaal geen tijd om na te denken over je telefoon.
0: Nee, dat lijkt me heerlijk.
1: Ja, nou kom, kom lekker naar
0: Idaho. Hè. Ja, is goed. Ik ga nu naar Schiphol.
2: Precies Het hetzelfde wat Jo Janneke zei over die ja, drie ja, weken ja, ja. Atlantische Oceaan overzeilen dat, dat je gewoon de... drie weken lang helemaal niks hebt, alleen maar bezig bent daarmee. Ja. Dat is dat, ja, dat, dat grote niks. Dat doen. is gewoon dat meditatieve ja. waar je dan op een gegeven ja. moment.
0: Uh... Hey, Tim, dat, um, die, die, die behoefte of dat gevoel van uh, dat stukje passieve inkomen. Ja. Waar komt dat vandaan? Heb je dat ook tijdens zo'n reis? Heb je dat? Uh, um, is dat tijdens een reis gekomen of had je dat daarvoor? Of?
1: Nou ja, kijk, je, het is, je kan zeggen het is een dure hobby. Als, ah, je, als, okay. je, als, je, niks, als je niet werkt in mijn oude model, uh, dan verdien je niet. En ik kan me ook voorstellen voor jullie, als je zes maanden niet, uh, niet werkt, dan komt er niet zoveel binnen. Dus, dus dan kan je wel sparen, maar in da dat op zich is het, het feit dat je zo lang... ...geen inkomen genereert... ...zeg maar in het oude... ...model van dienstverlening... ...ja, ja dan moet je dat gat... ...zien op te vullen... Uh, ...als je dit vaker wil doen... ...dus ja. daar, daar ontstond meer... Het, ...de behoefte... En, ja. ...en ik neem aan... Dat, uh, er, ...er denken veel mensen over dit thema na... En, ...en vaak is dat... ...filosofisch, vaak zijn dat gesprekken... ...met vrienden aan de bar... ...en ik weet nog... En zo, zo had ik dat, en boeken lezen, 4-Hour uh, Workweek, uh, Rich Dad Poor Dad, nou allemaal. Maar ik weet nog, toen ik op een gegeven moment uh, terugkwam uit Nieuw-Zeeland, toen kwam ik terug en toen had ik, zag ik twee hele grote letters voor mij in de lucht. Denkbeeldig. En dat was D-O. Dus do. En ik had nu zoiets van, Tim, het is afgelopen met dat gedoe nadenken en wat het zou, het zou, het zou. Alles, mijn hele focus was nu op doen. Doe, ja. doe, doe, doe. Do. Dus ik gaf mezelf gewoon heel streng de opdracht. Het is nu gewoon afgelopen met het geklet. Ja. Um, het is nu gewoon de zaak om bedrijfjes op te richten, uh, grond te kopen, uh, aandelen te kopen, uh, uh, Huizen kopen, uh, sparen, um, samenwerkingen met, uh, bank, met banken, met vrienden, gewoon hoe klein ook, gewoon doen, ja. doen. En, en inmiddels heb ik nu drie Airbnbs de afgelopen, dus ik had een ambitie, ik, ik hou ook wel van duidelijkheid en, en doelen stellen. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd, kijk nou of je elke twee jaar een nieuwe uh, Airbnb of een bed and breakfast kan realiseren. Okay. En dat is, zeg maar, was, was een van mijn doelstellingen. Dat is nu nou, niet helemaal gelukt, maar is wel aardig gelukt. En nogmaals, dat is niet makkelijk, want ik heb, ik heb niet geld of zo. Dus je moet echt sparen en je moet slim zijn en je moet klein denken En Maar inmiddels heb ik nu een aantal BNP's. Ik, ik verkoop nu heel veel boeken. Ik geef lezingen, uh, webinars. Dus dat zijn allemaal manieren om. Geld te, En ik heb nu een be, mijn bedrijf thuis anders vormgeven dat mijn team nu doorwerkt voor mijn klanten terwijl ik hier loop. Dus dat ja, in elk onderdeel van... Dus ik ben niet het roer om, ik ga het helemaal anders doen. Ik heb gewoon heel veel vers, verschillende kleine ondernemingjes. En, ja. en als je die bij elkaar optelt is dat nu denk ik meer dan de helft is nu passief. En het, ja. is, het gaat niet om gigantische bedragen, maar het is wel... Ja, het is gewoon door dat wandelen, door die afstand te nemen, is, en door die, die letters, die D-O, gewoon doen, doen, doen en niet meer lullen. Uh, dat is het grote verschil voor mij geweest. Want we, we hebben allemaal wel een boek gelezen en een, en een goed plan, maar het, het gaat pas bewegen als je het echt gaat doen. En dat... En dat, dat geeft dan deze gekke tochten. Kom ik dan terug met dat ene inzicht van denken naar doen. En dat is heel simpel, maar het is een heel groot ding.
2: En hoeveel tijd zat er tussen je vorige true hike en deze?
1: Nou, uh, ik zeg maar strikt gezegd, zeg maar vier jaar. Vier jaar geleden was ik in Nieuw-Zeeland, maar ik heb vorig jaar ben ik drie weken door. Uh, Zweden gelopen. Om het uh, noorderlicht te zien. En daar heb ik ook net een uh, boek over geschreven. Dus die komt nu bijna uit.
0: Ah, ah cool. Ja, want je, je noemde net ook al boeken als dus een van die manieren om, om, om passief inkomen te creëren. Je hebt al eens een keer een boek uitgebracht, toch?
1: Ja, ik heb nu... Dat, dat begint nu een, een ding te worden. Eerst was het meer gewoon van... Hé, hey, zou het niet eens interessant zijn om een boek te schrijven? Gewoon meer als avontuur op zich los uh, van de inkomsten die ja, zijn Ja, want ik was helemaal geen schrijver. Dus, dus dat was meer een hele stijle leerkurve. En ik heb, daar dacht, kijk, geld verdienen aan boeken is niet voor veel mensen weggelegd. Maar ik moet zeggen, ik heb nu mijn derde boek af. En hij is nu, kijk, al mijn boeken zijn nu in acht talen. En ik ben heel streng eh, met, met bijvoorbeeld hoe ik omga met rechten. Van mijn, dus de, de rechten die ik verkoop van boeken, meestal verkoop ik maar één taal per uitgever. Dus dan ligt de bal de hele tijd bij mezelf, omdat ik de hele tijd, vanochtend was ik bijvoorbeeld om vijf uur s ochtends de rechten van mijn, mijn Zweedse boek aan een Zweedse uitgever te verkopen. En, en gisteren weer hetzelfde boek, aan eh, of een, dit boek wat ik nu aan het lopen ben, aan een Duitse uitgever. Dus, de truc zit er hem in dat als je een boek schrijft, dat je alleen maar de rechten verkoopt per, la per land.
0: Ja, precies.
1: En dan de audiorechten en de filmrechten allemaal bij je houdt.
0: Ja, precies. Hoe, hoe, ben, hoe ben je daar zo opgekomen op zo'n.? Dit klinkt bijna echt als een soort van strategie of zo. Van, uh...
1: Nou, ik ben. Het is gewoon Hollands boerenstand. Uh, <laughs> ik, heb, ik, ik, heb er, ik heb er niet zoveel verstand van maar ik, ik als ondernemer onderhandel ik natuurlijk vaak ja precies En kijk als je mijn, mijn behoefte is dat mijn boeken in Amerika op de, in alle boekhandels liggen dat is gewoon mijn primaire focus Amerika dan Duitsland en Nederland weet je uh, is ook, ook, ook heel erg leuk dus als ik een, aan een uitgever vraag, van, um, bijvoorbeeld een Nederlandse uitgever, uh, dan willen ze mijn boek maken. Maar dan, um, dan wil ik in het contract dat ze garanderen dat ze binnen een jaar ook het boek in het Engels uitgeven en in alle, uh, Engel, alle Amerikaanse boekhandels ligt. Ja. Nou, en geen enkel uitgever gaat je die garantie geven. Dus dan zeg ik, nou, dan, dat vind ik, dan begrijp ik... maar dan hou ik die rechten zelf... en dan ga ik dat zelf uh, proberen te regelen. Ja, ja precies. En, dat, en, en, en je hebt natuurlijk veel meer incentive als schrijver... om te gaan lobbyen en te husselen... Uh, ja. dan een uitgever... die gaat alleen maar die rechten verkopen aan een, aan een agent. En dan krijg je ja. weer he, de helft van het procent wat je al kreeg. Ja, dat... Dus het, het interessante is om het even af te maken over boeken, toen ik mijn tweede boek had geschreven, toen begon ik te zien dat het een serie was. En als je denkt in series, en, en je schrijft tijdloze boeken, um, dan merkte ik dat ik eigenlijk elk jaar steeds meer verkocht van, van alles. Dus nu, ja, omdat je een publiek ophoudt, ja, zeg maar. Dus, dus ten eerste verkoop je dan niet alleen de eerste, maar de tweede en de derde, maar verkoop je dat ook... In andere talen. Dus yeah. nu voor het eerst durf ik te dromen. noem ik mezelf echt auteur en schrijver. Omdat ik gewoon uh, tegen de 100.000 boeken heb verkocht. En het begint, net, het begint nu onderdeel van mijn inkomsten te worden. Dus yeah. nou ja, ik leer ook heel langzaam. Maar het is, uh, het is gewoon hartstikke leuk. Ik heb ook net weer een, yeah. de rechter verkocht voor deze tocht. Terwijl ik hem nog aan het
0: lopen ben. Ja, dat is ook al wel cool, dat dat dus gewoon al lukt. Ja, dat dat, 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 dat die uitgevers gewoon dat hartstikke leuk.
1: Zien. En dan, het leuke is dat je dan ook met je, dit, dit gaat om een Duitse en Amerikaanse uitgever. En dan kan je in, dan wordt het echt een collaboration. Want dan kan ik hun foto editors en vragen van, wat voor soort beelden zoek je? Of ja. wat voor thema's zijn nu heel actueel? Want dan kan ik daarover nadenken om over te schrijven. Dus ja,
0: hartstikke leuk. Ja, tof. Hé.
2: Het grappige was, jij zei: ja, ik ben niet zo van het roer om. Maar wat je bij jou ook ziet, en wat je eigenlijk bij iedereen ziet, de, de, nadat ze een tussenpensioen genomen hebben. Ze, bijna bij iedereen gaat het leven toch een andere wending uh, nemen, op wat voor manier dan ook. En, en ja, nu zag ik op je LinkedIn al: de, je begint met auteur. Ja. En daarna staat Creative ja. Director. Dat, <laughs> toch weer wel. dat was eerst andersom hè.
1: Klopt. klopt. En maar kijk, het is, eh, misschien heb ik dan een andere definitie van het woord roer om, want dat, dat klinkt heel dramatisch vaak. Van alle, scheep, ja, nee, ja, het alle ja. schepen achter je verbranden. En ik, ik ben nog altijd heel dankbaar voor het commerciële werk dat ik doe. Um, en, 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 dus da, en dat betaalt ook nog steeds een groot deel van mijn kosten. Dus, dus het is, ja. dat bedoel ik met uh, in. Ik denk dat ik op een gegeven moment ook wel naar een ander land zal gaan, in een ander land gaan wonen. Maar ik ga niet in één keer alles om. En, hm. Dus ik, ik begrijp wat je bedoelt, Zaa. Ja, ik denk dat deze grote avonturen hebben zeker veel impact hebben. Maar het betekent niet dat je dan meteen in één keer alles omgooit. Want we zijn allemaal ondernemers. En, en, en we weten dat je dat soort grote risico's neemt. Ja, dat is niet zo slim. Dus ik, ik, ik ga gewoon geleidelijk... ben ik gewoon andere businessmodellen aan te ontwikkelen. Ja, en, en ook meer op mijn boerenstand zeg maar. Maar het is ook weer interessant. Misschien, dat vind ik wel een heel leuk thema eigenlijk. Want eigenlijk zijn jullie mensen aan het uh, ja, opleiden... of inspireren met dit soort podcasts. Maar het zijn ja. het eigenlijk... de gedachte is eigenlijk... Want Iedereen is ouder dan 20 die dit verhaal hoort, toch?
0: Ja, ongetwijfeld. Het ja,
1: is bij wijze van spreken 40, 30, 40, 50, weet ik veel wat. En eigenlijk ben ik nu steeds meer bezig met het thema dat wij dit soort verhaal moeten vertellen aan kinderen van 13, 14, 15, 16.
0: <hums>
1: Want. Um... Ik ben nu met die gedachte bezig, want mijn kinderen, die zijn, mijn zoon bijvoorbeeld, die is 16, en die leren maar één model van school. Ja, klopt, ja. Die leren namelijk. Wat wil je worden? Uh, ga, ga hard leren, uh, ga studeren, neem heel veel schuld, uh, ga een baan nemen en, en, en eind van de maand is geld op. Ja. Dus het hele idee van een asset opbouwen um, vanaf een jonge leeftijd. Of anders omgaan ja. met je inkomen of met je tijd. Er wordt ons, gewoon, ja. ons kinderen gewoon niet opgeleid. Dus ik ben mijn kinderen nu allemaal boeken aan het voorschrijven.
0: <laughs>
1: om, om ze gewoon... Dus ik kan me voorstellen dat jullie ook zo'n soort podcastserie zouden doen... Op deze inspirerende lijn. Maar dan juist voor kinderen van 15 Om ze te behoeden dat ze allemaal... Uh, ja... ...gewoon heel veel schulden gaan opbouwen. Maar ja. dat is even een side note.
0: Ja, het, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik, ik, ik ben zelf wat dat betreft ook best wel binnen de lijntjes... Um, ...denk ik uh, grootgebracht... Uh, ...als het aankomt op hoe je um, moet werken, et cetera. Nou ben ja. ik wel vrij snel ja. zelf uh, als ondernemer gestart... ...en mijn ouders hebben me daar ook alle vrijheid in gegeven. Ja. Dus dat is gek, maar... Ja. Uh, het referentiekader dat ik heb, is twee ouders die vrij recentelijk met pensioen zijn gegaan. Ja. Uh, en dus altijd best wel binnen de lijntjes hebben gekleurd. En het, het eerste gesprek dat we hadden voor deze podcast was met Freek. Freek is 60, geloof ik. En die is nooit bezig geweest met per se pensioen opbouwen. Die heeft altijd best wel een beetje met de dag geleefd. Is wel ondernemer geweest, heeft af en toe zijn bedrijf verkocht. Maar zat er op zo'n andere manier in... Um, namelijk helemaal niet bezig met... wat ga ik de laatste 15 jaar van mijn leven doen... als ik verder niks te doen heb. Maar hij heeft zichzelf altijd gewoon heel erg bezig gehouden. En dat was... Dat stond zo ver af van het referentiekader dat ik had. Ja. Dus uh, dat, ja. het, uh, dat ik echt dacht van... wauw, op dat moment al helemaal... omdat je hm. natuurlijk in zo'n gesprek zit. Maar denk je van... wat is het eigenlijk bizar dat, dat de norm inderdaad ja. is... om ook een beetje hoe jij zegt... je werkt en anders is er geen geld... En dat doe je dan ook nog eens een keer een jaar of vijftig. En daarna kan je dan van je pensioen gaan genieten... Ja. op het moment dat je met een beetje pech nog tien jaar fatsoenlijk te been bent. ja. D dat vond ik zo bizar. En, bizarre en, en iets ook uit. nog eens
2: een keer dat we helemaal opgeleid worden. van nou ja, je doet iets. Je, je, al wat, wat wil je worden. Je gaat een bepaald beroep doen. En in principe doe je dat de rest van je leven. We zijn ook <lacht> helemaal niet op een regio. Je gaat af en toe even gewoon. Uh, even kijken of dit nog wel hetgeen is waar je echt uh, uh, lang gelukkig van nee. wordt. We hebben zoveel discussies over wat is, wat is, <lacht> wat is zwaar werk. Nou, jouw ouders hebben het onderwijs gezeten. Ja. ja, ik weet zeker dat die zeggen: ja, dat, is, uh, dat wordt een zwaar. Dat wordt vanzelf zwaar. Ja, alles wat je ja. 30, 40 jaar doet, wordt vanzelf een keer zwaar. Want je moet gewoon af en toe echt eens een keer wat anders gaan doen. Om even je, je, je ja, even ja. Wat inspiratie te halen, even iets heel nieuws. Maar daar is de hele maatschappij niet op ingericht. Nee. Als ondernemer zit je er automatisch wel anders in.
1: Nee, daarom. Maar kijk, het, het gaat dus niet zozeer om mensen of kinderen te stimuleren om ondernemer te worden. Uh, want dat, dat is denk ik de, de denkfout, is dat je, je dus. Je, je kan ze stimuleren om te werken van baas of ondernemer te worden. Maar juist, je kan prima ook leraar zijn. Uh, maar daarnaast ook nadenken over hoe kan ik passief inkomen op, uh, opbouwen. Hè, dus, ja. de, dus meer een en-en-strategie. Of gewoon de keuze te maken om dat niet te doen. Maar wel de educatie te hebben om te weten dat er andere modellen zijn. En de ja, en dat, dat, is, dat is meer mijn. Dat, 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 dat wij van, met onze ervaring, die, die misschien dat kunnen overdragen aan een veel jongere groep, dat zij in ieder geval weten dat die deur bestaat.
0: Ja, en ik, wat ik een belangrijke toevoeging daar aan vind, is dat de reden waarom, dus dat uh, wordt natuurlijk best wel veel nu. Uh, ...gezegd over uh, investeren, huizen kopen, crypto, noem het allemaal maar op... ...om, om, maar zo op, om daarna maar zo min mogelijk te hoeven doen. Ja. Maar wat ik jij ja zo vet vind aan um, het soort van jouw motivatie om aan de slag te gaan... ...met dat passieve inkomen, is omdat het uh, het mogelijk maakt... ...om een bepaalde Andere levensstijl te hebben die jou zo ontzettend veel brengt. Dus het voedt echt een hele soort van directe persoonlijke behoefte... ...of een soort van passie, in plaats van leegte, wat dat ja. betreft. Ja, maar zo. kijk,
1: stel, zelfs als je een, een bepaald uh, passief inkomen hebt, dan kan je nog steeds uh, ook werken. Ik bedoel, je kan, het een sluit het ander toch niet uit. Of, ik, bedoel, ik, kan wel honderd, ik kan wel honderd dingen bedenken die ik zou kunnen... Ik kan, ik kan een kookboek schrijven, ik kan paardrijles, ja. uh, weet ik veel. Ik kan uh, huizen ja. bouwen. Er, er zijn honderd dingen die ik wel kan bedenken. Maar ik kan, ja. En ik kan ook gewoon een, een baan nemen bij een bedrijf. Dus Kijk, iedereen, ja. iedereen kan wel wat bedenken, maar het is natuurlijk toch prettig als je ietsjes vrijer bent in het indelen van je tijd. En daar gaat, dat is natuurlijk ja. de kern van, van mijn behoefte. En ik denk dat die behoefte, zeker bij mensen van, uh, nou, als je ziet alle millennials die nu solliciteren, die vragen ook om een negen maanden contract in plaats van een, uh, een ja. jaarcontract. contract.
0: Nee, dat, ik, denk dat, ik denk dat die nuance vind ik gewoon best wel verfrissend. Dat het niet of het een of het ander is. Het is dus dus niet of je werkt jezelf helemaal kapot, of het is je moet zo snel mogelijk met pensioen om, um, om te stoppen. Uh, maar juist die combinatie, zodat je het even net wat, uh, net wat meer ruimte hebt, of net even wat makkelijker bepaalde keuzes kan maken die, die dicht bij je hart liggen. Dus ik denk dat ja. dat... en Het, is, dat het, dat is, is, het is, een, is ook niet makkelijk.
1: Ik bedoel, het, het is wel makkelijk om erover te praten. Nu. Maar t, ik, ja. heb, het, ik heb het ook ervaren dat het heel moeilijk is om het door te zetten in, in actie en in daden. Dus het is, het, ja. is, uh, het is niet, oh, als je dit en dit doet, dan... dan, dan nee, het is, het is echt een, een ingewikkelde weg. Ten eerste, omdat het ons niet geleerd wordt. En ten tweede, omdat ja. het... Ja, je moet gewoon een beetje gaan husselen, slim zijn, uh, doorzetten. En, ja, klein beginnen. Gewoon een food truck. Ja, precies. Ik, ik zeg ook tegen mijn kinderen: koop gewoon een food truck van 1000 uh, euro. en Ga gewoon op de markt staan en pizza's verkopen. Dan, dan verdien je ook goudgeld. Ja, wel, precies. Het is allemaal niet zo ingewikkeld.
2: En je had het net over je, over je, over je, over je zoon, die is nu 16. Ja. Maar to, to, nou ja, tijdens je eerdere trips was hij nog een stuk, stuk jonger. Ja. Ik kan me best voorstellen dat nou ja, als pa even vijf maanden weg gaat, dat dat best een dingetje kan zijn.
1: Dat kan, klopt. Um, en per, hoe, per kind hoe, is hoe dat anders. Hoe ging jullie daarmee om? Um, ja. En zo was het bijvoorbeeld voor mijn... Bijvoorbeeld toen mijn vrouw wegging de eerste keer voor een, wat is het, een maand... Toen vond een van mijn dochters dat heel moeilijk. En moest elke avond huilen en zo. Ja. Maar daar, ik was thuis en ik kon haar troosten. En onze band werd daardoor sterker. En... Voor mij, een huilend kind is niet per se een reden om niet zoiets te doen. Um, nee. Hetzelfde kind, want zij was toen, denk ik, acht. Toen haar moeder, zeg maar, uh, een maand wegging. Uh, precies tien jaar later, acht, dat ze, uh, toen zij achttien was, besloot zij om haar in haar eentje een maand de Camino de Santiago te gaan lopen. Ja. En... <lesen> En het mooie is niet zozeer dat, is zij, dat zij is gaan lopen. Want, maar voor mij was het heel inspirerend dat zij koos om niet haar vriendinnen mee te nemen. Maar in haar eentje, op haar achttiende, uh, de grote wereld in te gaan. En dat is hetgene wat wij, wij misschien als ouders hun meegeven. Dat het heel ja. leuk is om dingen met mensen te doen en vrienden. Maar het is ook heel leuk om dingen te doen zonder vrienden. En dus ja, ja tuurlijk... Kan, het, kan, je, kan je kind een klein trauma oplopen? lopen. Dat begrijp ik. Ja. Maar je ziet dat datzelfde kind dat aan het huilen was, zeg maar, tien jaar geleden. Ja. Dus ja, wat is wijsheid? Ja, dan, dan maar niks doen?
0: Weet ik niet. Nee, er zit ook gewoon kans voor groei in. En uh, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt inderdaad, dat, dat, je, dat je dat later dus ook wel weer terugziet En dat het ook ervoor gezorgd dat het de deur openzet voor jou... om ook weer een veel betere band te krijgen met haar op dat ja. moment. Dus
1: het moment. Ja, dus je koopt er geen zekerheid voor. Mensen willen heel graag zekerheid tegenwoordig. Dus uh, ja, je neemt een kans, dat klopt.
2: Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat tegenwoordig, de huidige technische middelen, het is, je bent nooit echt helemaal. Hè? Jij bent nu af en toe zeven dagen weg, maar daarna zou je neem ik aan ongetwijfeld wel even via FaceTime of wat dan nou, ook contact hebben. Ja,
1: ik, heb heel veel, ik doe heel veel met voice messages met mijn kinderen en mijn familie en foto's. En, nee, joh, dus je hebt, ik voel ook helemaal niet persoonlijk dat ik heel ver weg ben, maar dat is natuurlijk per persoon. Ja,
0: ja kan ik ja. me voorstellen. Jij bent nu nog wel eventjes onderweg, kan ik me voorstellen, vier maanden geloof ik nog? Ja,
1: ik, ben de, ik kom ergens uh, net voor als uh, Driving Home for Christmas, als dat op de radio is, dan kom ik daar. <laughs> ja precies, lekker, dat is wel gepast.
2: En dan ben je in het zuiden, dus dan is het weer daar ook alweer prettig. Ja, dus je maar het ik goed, moet uh, eerst
1: nog even Wyoming en uh, Colorado en dan nog New Mexico door, dus het is, het is wel een groot land. En je bent dat nog lang niet. <laughs>
0: Wel tof. Weet, weet je al wat de volgende zou gaan worden?
1: Nou, kijk, ik, ik, zit, ik heb nu pas het gevoel dat ik nu hier pas ben geland, moet ik eerlijk zeggen. En ik, ja. ik had gisteren weer een, een zak ijs op mijn voeten. Uh, om ze te, dus het is echt wel intens hoor. Wat, dus ik zit nu heel ja. erg in, zoals ze dat zeggen in Nederland, ik leef nu echt in het moment. Ik zit in een soort roes. Ja. Um, maar even nadenken. Um, ik hoop... Er is een trail dat heet de Peace Trail. En dan loop je Jordanië mm -hmm. omlaag en dan Israël omhoog. Ah. En dat lijkt mij uh, waanzinnig om te doen. Om, ja, om uh, de. Dat lijkt mij wel waanzinnig, ja. We gaan de Oké.
0: Ja we're going to breakfast jij nog bijna aan het ontbijt volgens mij Lekker. nou top, hey, uh, volgens, mij, uh, volgens mij zijn we ook uh, een heel eind dus ik denk dat we hem uh, lekker moeten gaan afsluiten uh, super bedankt voor, voor het delen heel vet verhaal ontzettend veel succes met, uh, met je voeten ja dankjewel en, uh, en wie weet spreken we je tussendoor nog ja helemaal
1: goed, nou dank jullie wel voor jullie tijd en uh, als je vragen hebt geef maar een gil
0: Komt goed. Ja, Thanks, leuk. Tim. Succes Thanks. met alles.
1: Okay. Fijne dag. Hoi. Doei doei.
0: Dat was nummer vijf alweer, Sjaak. Ja. We zijn, en de, en we de, zijn de, op de helft.
2: En de eerste die we eindelijk een keer live vanaf een tussenpersoon Van, kunnen ja, spreken.
0: Ja, precies. Jeetje. De, ik heb er bijna geen woorden voor. Nee, geweldig. Hè? Ik vond het echt bizar om te horen. Ja. Ik
2: kende zijn verhaal al een beetje. Want ik had hem ooit uitgenodigd bij een uh, lady event van, uh, van Bright. Yeah. Maar ik, ja, bij toeval kwam ik achter dat hij nu opnieuw weer met een true hike bezig was. Yeah. Waarvan ik eerst de term helemaal niet eens uh, kende. Nee. Um, en waar ik ook eerlijk gezegd ook echt van, van pff, wat, 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 wat bezielt je? Vandaar natuurlijk yeah. ook mijn vraag van, ja, wat is daar leuk aan? Uh, en, en ja, toch wel zijn confronterend antwoord. Ja, moet alles altijd maar leuk zijn?
0: Ook dat, Ja. En,
2: en het feit dat hij bewust een stuk discomfort opzoekt, mm -hmm. uh, zowel fysiek als, als mentaal, ja, hij zat nu na een maand, had hij nog steeds pijn.
0: Ja, hij had nu drie uh, dagen zonder pijn gelopen, dus dat ja. betekent dat je gewoon een kalendermaand gewoon aan het afzien bent wat dat betreft.
2: Ja, maar dat bewust uit als je, als je comfortzone stappen, dus ook alleen gaan, waardoor ja. je mensen ontmoet, ja, dat zet me wel even aan het, uh, aan het denken. Ik had tot nu toe maximaal, ik weet hoe, hoe gaaf hij is en wat dat je overleefd maakt, maar langer dan sure. vijf dagen in Torres del Pijn ben ik nooit gekomen.
0: Nee, nee, nee. nee maar wat ik bijzonder vond uit dit verhaal, en dat hebben we nog niet gehoord, is dat bij, bij Tim is het niet zozeer het nemen van een tussenpensioen, wat een soort van lifestyle geworden is, maar dat is vrij specifieker nog, ja. het maken van die through-hikes. Ja. En voor hem is dit wel echt een soort van, hij moet dit gewoon geregeld doen, want dat helpt hem om zijn leven in perspectief te zien en daar keuzes in te maken en nuances te vinden en um,
2: ja, dat, hij kan het, niet
0: meer zonder ook denk
2: ik nee nou ja het ervaren van ja, wat, wat het effect op je is wat het met je doet en, en hoe je je los kunt maken en ja. daardoor dingen weer helder in perspectief kunt zien en, en nieuwe initiatieven kunt ontplooien uh, dat is wat het heel duidelijk hè, wat wat het, ja. wat het hem, hem brengt
0: Um... Maar een stuk subtieler ook dan bijvoorbeeld, van wat we bijvoorbeeld bij Oliver gehoord hebben. Want dat was ook best wel een soort van, hij ging daarheen met een behoefte en ja. hij moest het allemaal anders gaan zien. Maar Tim is het allemaal veel subtieler of zo. En dat, dat past denk ik ook wel een beetje bij het karakter van dat hij dit gewoon eens in zoveel tijd een keertje doet. Ja. Maar ik vond het ergens ook wel verfrissend van, joh, je gaat dus niet één keer een soort van reis maken en dan ga je in één keer alles anders doen. Nee, het is gewoon, je, je, je neemt zo'n... Best wel een drastische stap dan even uit je eigen leven om het echt even goed te zien. En dat betekent niet dat je alles anders gaat doen. Maar dat betekent wel dat je met helderheid kan kijken naar wat je misschien gedeeltelijk anders en, wil. En het zo. begon
2: ook niet zo drastisch. Hè? Het begon nee. met een met een maand uh, hiken, maar eigenlijk door zijn vrouw die dat als eerste deed. Ook nog, die ja. Die de Camino uh, deed, wat heel veel mensen doen en voor heel veel mensen een life-changing ervaring is. Ja. Nou, er is hij het gaan doen, zijn ze elkaar afwissend gaan doen, is hij het natuurlijk in, in extremes gaan doen met ja. de, met de, met de through-hikes. Um, maar dat is natuurlijk ook wel een heel mooi aspect. Hè? Dat je dat elkaar gunt. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer die, die, diezelfde passie dus deelt. Wat, wat dat is wel wat belangrijk? Zijn,
0: ja, wat, want ergens zit er best wel wat um, qua effect, denk ik, wat parallellen tussen dus gewoon zo'n maand gaan hiken. En het tussen pensioen. Want een maand ertussenuit zouden we denk ik binnen deze podcast geen tussenpensioen noemen, toch? Lange vakantie. Ja, heel, ja precies. Um, maar goed, misschien maar omdat... als je een
2: maand alleen maar gaat heiken, dat brengt je ook wel iets, denk ik, ja. Nou
0: ja, daar ben ik dus inderdaad benieuwd naar, van hoe zie jij dat inderdaad? Want dat heeft dus dan wel een deels hetzelfde effect. Absoluut, ja. Waar komt dat dan door, denk je?
2: Nou ja, door, door het echt loskomen. Uh, dus doordat je weer dus niet je afleidingen deeltijd hebt, zoals die ook inderdaad vertelde. Uh, ja. Dat je dus ja, daardoor je hoofd weer leeg en, en uh, gedachten gaat krijgen en dingen gaat, gaat doen. Mensen gaat ontmoeten, je comfortzone uitgaat. Uh, ja, het echt loskomen, ja, ja dat lukt op zo'n manier wel. Beter dan dat je natuurlijk een maand lang uh, nou ja, ja, bij pizza licht. gaat of op een bedje gaat, ja, uh, gaat liggen. Lekker. Dat is e weg, echt wel even iets anders, ja. ja dus het heeft ja. gewoon
0: puur te maken, het is bijna dat meditatieve, toch? Dat je zo'n focus hebt op iets anders, dat je... Ja,
2: vergelijkbaar met de Vipassana, denk ik. Ja, ja
0: precies. Dat, dat heb je natuurlijk in alles. Je hebt het met je Janneke met dat zeilen gehad, je hebt het ja. nu met Tim met het wandelen en uh, de Vipassana die jij zelf hebt gedaan en die Oliver ook heeft gedaan. Ja. Gewoon die complete focus op iets, op, op iets hebben, los ja. van wat het is, waardoor hetgeen waar je je daarvoor altijd op focuste, gewoon een soort van steeds minder ver te lijkt te naar de achtergrond, ja.
2: Ja, ja en, en, en beide zijn inderdaad niet heel comfortabel, zo'n Vipassana niet en dit ook. En ook, ik bedoel, het, het gevaar, hè, dat het feit dat je gewoon alleen op zo'n trail in, in een teentje zit in, in Bear Country, hmm. ja, dat doet wel iets met je. En, en daar wen je wel snel aan. Ik ben ooit ja. drie, drie weken door Alaska en, en, en Canada ook berg aan. Dus sliepen we ook in tentjes. Dus, en met, met zo'n en ik herken het helemaal, dat je gaat lopen zingen. Hè? Hi, bear, hi, bear. Iedereen doet dat. Dus als je mensen tegenkomt, hoor je ook voor Hi, beer, hi, beer. Heel gezellig. Maar het is best wel, als je dan s'nachts ligt... Nou, ik ligt, ik doe met z'n tweeën ben je net zo kansloos. Als er een, ja. uh, en waar het op een gegeven moment was... Wat er s'nachts wel inderdaad een beer door, door het riviertje daarnaast. Oh, gaan, ja? Blijkbaar, ja, dat wordt dan wel bijgehouden. Door het, in de praktijk gebeurt er bijna nooit iets. Nee. Maar toch is het wel spannend en ik ja, kan me voorstellen je als je in je eentje is een tientje ligt, nou, dat is wow. nog even tien keer spannender. So. Dus dat is ook wel iets opzoeken van ja weet je echt, echt dat dat discomfort op ja. opzoeken wat hij wat hij doet. Ja. Ja Mooi om te horen wat het hem gebracht heeft qua nou ja het passen passief inkomen waar waarvan. Ja
0: want, <laughs> ja precies dat, dat 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 vond ik wel het vette dat hij dat die het echt zo zelfs st op een van die through hikes. Het is zo eens gaan vormgeven van wacht even als ik dit is dus zo waardevol vind. Hoe moet ik er dan van zorgen dat ik dit kan combineren met mijn dan leven? Je, je bent doen. inderdaad over het algemeen best wel vaak weg. ofthans, lang weg ook. Dit was vijf maanden. Vijf maanden ja. uh, als je dat dus geregeld wil doen... Kost ja, geld. Kost ja. uh, goede knaken inderdaad. En inderdaad,
2: tijdens zo die maanden. heb je dus de tijd om daar echt eens over na te denken. Dat is ook wel leuk. Want je, ook, je bent heel vaak inderdaad die gedachten zammen, Maar het ook daar weer het echt uiteindelijk gaan doen. Hè? Dat die ja. doel in de lucht zag staan. Ik, ik ga het ja. gewoon nu ook echt doen. Ja. Nou, inmiddels heeft hij drie bed and breakfasts. Uh, hij heeft nu mensentijden voor zich werken. Ja. Uh, met zijn boek verdient hij uh, geld. Dus hij heeft verschillende inkomensstromen. Ja. Ja, dat is natuurlijk en comfortabel, maar ook gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Mm -hmm. uh, in, in, en niet op de manier zoals... Nou, ik moet even snel rijk worden met crypto. Of uh, nee. nou, de FIRE, uh, waar we het vaker over gehad hebben, aan ja. Die op een veertigste helemaal wil stoppen met werken. Ja, dat is het heel ander nee, verhaal. Het, het heeft echt uh, een rol. Het ja. heeft heel duidelijk een, een rol bij hem. Ja. Uh, en ik denk dat als hij inderdaad niet was van throughhiken, dat hij, dat, hij nou, dat ook waarschijnlijk weer niet was gaan doen.
0: Nee, nee ik vond het heel, heel vet. Uh, ook omdat ik natuurlijk uh, in de vorige hout tussen pensioen heb bijvoorbeeld gehad over wat moet ik met mijn werk gaan doen en met mijn carrière, et cetera. En daar had ik best wel wat zorgen over. Ja. Um, maar daarin vond ik het best wel verfrissend om van Tim te horen hoe hij dat is gaan doen. En hij is uh, gewoon heel bewust gaan kijken van oké. Okay, hoe speelt werken en uh, geld verdienen... zowel passief als actief een rol in mijn leven? En hoe kan ik dat een, in een vormpje gieten... zodat hetgeen wat ik zo nodig heb... in dit geval het through hiken... en aan de andere kant gewoon, denk ik, zijn gezin... Uh, hoe dat gewoon supergoed samen gaat. Ja. Volgens mij is hij het redelijk... Onder de knie, althans, het kwam heel zelfverzekerd over...
2: Ja, hij zegt de helft van zijn inkomen komt inmiddels uit, uit passieve ja. inkomenstromen en, en niet, wat hij zei hij, ja, had het over het, het roer om. Vergeleken met tien jaar geleden is het roer best wel aardig om. Ja. Maar hè, hij, van niet van de ene, mensen zeggen ja ik wil schrijven worden en dan een bestseller schrijven en dan hoef ik nooit meer wat te doen. Ja, nee. dat, dat is zo'n roer om wat je waarschijnlijk toch niet gaat lukken. Nee. Hij is allerlei dingen gaan doen. En, nou ja, sommige dingen slagen, sommige dingen slagen wat minder. Klopt. Maar daardoor heeft hij het nu wel voor elkaar.
0: Ja, ja echt vet. Heel vet. En wat ik ook
2: mooi vond, want ik was toch wel een beetje bezorgd over jou, ja, hoe gaat het dan met die kinderen? Weet je, als je in ja, ja. je leeftijd, natuurlijk, even een half jaar bijna je pa missen. Ja, dat hij op een gegeven moment ook zei: ja, er zijn uh, kinderen die huilen reden om iets niet te doen. Ja. Dus ja, een van beide ouders is er nog. En mooi is dat zijn dochter nu dus hetzelfde gaat doen.
0: Ja, en wat ik vet vond, is dat, uh, dat hij aangaf dat op het moment dat zijn vrouw die uh, eerste keer wegging, uh, dat zijn dochtertje daar zo verdrietig door was, uh, maar dat hij daardoor juist een hele sterke band heeft gekregen Heist. met zijn dochter. En inderdaad, weet je, ik herken dat natuurlijk een klein beetje bij mezelf. Je eerste reactie als ouder is natuurlijk altijd om uh, de, een hele directe reden waarom je kind ongelukkig of verdrietig zou zijn om die weg te halen. Maar het, hij zegt van ja, het is ook gewoon een kans om, om iemand iets te leren. En iemand iets te laten ervaren. En daar zit ook echt wel... ja,
2: Het is niet van, altijd prettig en leuk en fijn te zijn. En eventjes wat, uh, nou ja, eventjes wat verdriet. Ja, ongemak ja, gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Het is gewoon ja. echt ongemak opzoeken daarin.
0: Ja. Ook voor je omgeving, maar wel op een manier dat je er dan iets mee kan. Niet soort van ja, dit is nou even zo. Uh, man up en gaat maar doen. Maar het is gewoon... Hij heeft echt zijn kans aangegrepen. Ja. En dat zijn dochter het nu zelf gaat doen, is denk ik het perfecte... Ja. Een soort van Bewij bewijs, bewijs of zo. Het, dat, ja. dat het gewoon fijn is en dat je het moet combineren. En dat het prima is dat je je omgeving daar ook een... Uh... Zet iemand aan
2: denken. Het want hij zei terecht van, ja, weet je, voor iedereen is het anders. Uh, ja, ik zou echt niet uh, drie, vier, vijf maanden zonder mijn vriendin willen. Nee. Maar daarom zegt hij, ja, weet je, iedereen voelt dat anders. Maar, ja, nou, ja wat hij al zei ze, probeer eens een keer een week zonder. Uh, elkaar. dat, dat ja. brengt je ook dingen. Dat is ook een. Uh, nou, dat zette mij wel weer even aan het denken. Ja, ja nou, dat, dat,
0: dat, ik, ik vind vijf maanden echt heel lang. Inderdaad, weet je wel. Maar inderdaad, uh, we ga eens een keer een maand iets. Kijk, wat ik wel heel vet hier aan vond, ik ben zelf niet echt een wandelaar per se, althans zeg maar met twee uur vind ik het al gauw goed. Maar het hele helemaal in de natuur zijn en, want ik doe dit ook een soort van als ik gewoon even wil ontspannen of ik wil bijvoorbeeld voor mijn werk dingen op een rijtje zetten. Ik ga ook naar het bos. Ja. Ik flikker die auto op de parkeerplaats en ik ga gewoon lopen, een beetje rustige muziek in. En dat meditatieve waar je dan in komt omdat je gewoon alleen maar bezig bent met je volgende stap, letterlijk en figuurlijk, ja. dat is wel echt, echt te gek. Maar ik vind vijf maanden wel echt lang.
2: Ga eens vijf dagen beginnen
0: ja precies ja gewoon stap voor stap dat heb ik
2: ja, ja. ja. En, uh, heb ik ook ik was ook nooit zo'n hiker en maar dan in zo'n hutje dat ik ook gedoe met tent op je rug maar goed we hebben toen ja, ja in de reis in Zuid-Amerika hebben we wel meerdere van die hikes gemaakt ja, ja het is gewoon echt fantastisch van het ja. gedurende ja ook weer dat meditatieve effect van het ja. lopen en dat waar je tegelijkertijd door zoveel waanzinnige uh, natuurwonderen
0: uh, ja. uh, omringd wordt ja. Ja, dat, dat, dat is echt zo fantastisch ja, ik, ik word dus nu, volgens mij heeft Instagram door dat ik een uh, podcast aan het maken ben over reizen <laughs> dus ik word helemaal kapot gespamd met allemaal hele sikke natuur uit Zwitserland en zo. dan denk ik van daar kan je gewoon letterlijk in een dag ook heen rijden weet je wel? Ja. het is echt best wel toegankelijk om gewoon eens te ervaren hoe je het vindt om inderdaad je telefoon weer eens even een keer in de auto te laten liggen en gewoon vijf dagen erop uit te gaan ja. dat is wel lekker ja, nou. gaan doen. Weer genoeg aanknoppunten. Ja, toch? We kunnen weer aan We de, de bak. We aan de bak. <laughs> Door naar de volgende Sjaak. Yes. Alright. Deze podcast is een samenwerking tussen Geuren en Kleuren Media en Bright Pension. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensioenen? Check dan www.brightpension.nl/slash tussenpensioen.